0: Figaro Radio Le Buzz TV
1: Damien Canivez Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Mathilde. Salut Damien. Allez c'est parti. Aujourd'hui nous accueillons dans ce studio une journaliste qui refait la France chaque semaine sur RTL et qui s'apprête à prendre à bras le corps, un sujet complexe, tabou et sans doute aussi, vous allez le voir, un petit peu polémique. Bonjour Anaïs Bouton.
0: Bonjour Damien, bonjour Mathilde.
1: Bienvenue oui. sur ce plateau. Alors Lost in Transition, alors ouais. voilà on va parler un petit peu anglais aujourd'hui, ouais. c'est le titre de la soirée que vous allez incarner, ce sera donc sur TV. La chaîne va proposer un documentaire sur ces hommes et Femmes qui ont amorcé un processus de transition, mais qui à un moment donné, en fait, ont décidé de faire machine arrière. Mm. Et ensuite, à 22 h vous euh, animerez un débat euh, sur ce sujet. Euh, déjà, la première question que je voulais vous poser quel est l'objectif de cette soirée Est-ce que c'est de montrer que tout n'est pas rose dans le processus de transition, ou bien c'est aussi d'alerter les pouvoirs publics en disant faites attention, aujourd'hui, il y a des adolescents qui sont perdus. Vous, et la qui, réponse euh...
0: est dans la question. Ah, okay, J'ai un peu donné la <rire> réponse. Ah, bah, J'ai fait votre réponse. Les deux. <rire> exactement les deux. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas un sujet qui se traite euh, à la légère et puis de dire que tout n'est pas rose au royaume de la transition, en
1: effet. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce documentaire Ça a été quoi, le point de départ Vous avez eu un témoignage que vous avez reçu à M6, et vous vous êtes dit, là, il faut vraiment qu'on en parle
0: euh, Oui, il y avait eu des très bons documentaires de Clarisse Verrier sur ces sujets-là dans Zone Interdite. Mmh. Euh, euh, elle parlait de la transition, mais aussi de la, de la détransition, et c'est un sujet qui est, qui, est très, qui est assez polémique, je m'en suis rendu compte, euh, parce que... Euh, je ne sais pas tellement pourquoi, d'ailleurs, qu'on ne peut pas aborder ce genre de, ouais. de sujet avec, euh, avec euh, de discernement, avec recul. Euh, voilà, je ne sais pas trop. Mais euh, c'est un plateau difficile à monter, difficile à monter. Euh, des gens dans les documentaires euh, qui ne veulent plus venir en plateau parce qu'ils reçoivent trop de menaces et d'injures ah ouais. sur les réseaux sociaux. oui, oui, ouais, c'est très, très compliqué. Hein. C'est un débat euh, à vif.
2: Et à titre personnel, est-ce que la transition de genre était un, un sujet qui vous a animé, obsédé pendant votre adolescence ah non, pas du tout. Pas non. du tout. <rire> non, non, vous, les petits
1: les années 80, quoi, ouais, ça, ouais. Dans les années 80, ce débat-là n'existait pas, en, en fait. pas du tout.
0: Mmh. Ouais. Je comprends que des gens puissent se poser des questions, mais en fait, il me semble. On a sur le plateau Fanny, qui a fait une transition parfaitement réussie à 40 ans, oui. et qui explique toute la joie et le bonheur qu'elle a d'être une femme euh, maintenant, mais c'est un processus qui est de maturation qui est très long, en fait.
1: Eh bien, ce documentaire est passionnant. Et, et on n'a pas
0: beaucoup oui. de chiffres. On n'a pas, de, on pas de, réellement de chiffres oui. euh, sur, euh, ni dans un sens ni dans l'autre, d'ailleurs.
1: Mais vous en avancez quelques-uns, d'ailleurs, sur lesquels on va revenir un peu oui. plus tard dans cette interview parce que euh, parfois, ils peuvent faire froid dans le dos. On, on y reviendra dans, dans quelques instants. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés aujourd'hui par Mathilde Sefer. Allez Mathilde, on commence les infos médias avec les ennuis judiciaires de Stéphane Plaza.
2: Oui, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violence conjugale contre l'animateur. Elle intervient suite à deux lettres de femmes reçues lui reprochant des violences commises durant leur relation. Il avait déjà été accusé dans un article de Mediapart par trois anciennes compagnes de maltraitance, à savoir humiliation, menace, violence verbale et pour deux d'entre elles, physique. L'animateur nie les accusations. De son côté, M6 n'a pas voulu réagir à l'ouverture de l'enquête par le parquet, souhaitant attendre le résultat de son enquête interne. Une manifestation était organisée devant leur locaux pour obtenir la déprogrammation des, des émissions de l'animateur.
1: Est-ce qu'M6 doit suspendre Stéphane Plaza le temps de l'enquête Je n'ai aucun commentaire à faire sur cette histoire. En revanche, je peux vous parler de mon podcast euh, Tenace, ah. je peux vous parler de ma
0: soirée du 25 oui. novembre, je peux vous parler euh, d'une opération, d'un appel que je fais aux chaînes euh, si vous voulez.
1: Ah très bien, <rire> ben justement, alors attendez, gardez-en <rire> sous le coude parce voilà, que je peux je vous, vous dire que tous ces sujets-là, <rire> on va les aborder dans l'interview. On poursuit ces news médias Mathilde avec un YouTuber qui arrive sur France 2.
2: Et oui Damien, c'est Hugo Travers, plus connu sous le nom d'Hugo Décrypte. Il débarque à la télévision et ça commence samedi 28 octobre tout de suite après le journal de 13h sur France 2. Il s'agira d'une vérité mensuelle. Son premier invité est l'astronaute Thomas Pesquet. L'échange sera, euh, sera, je cite, rythmé par des happenings qui visent à surprendre l'invité et à obtenir des réponses qui sortent des sentiers battus. Hugo Travers s'est déjà fait remarquer pour ses, émissions, ses interviews politiques pendant les présidentielles et plus récemment pour son entretien avec Emmanuel Macron lors de la rentrée.
1: Mais qui sont ces youtubeurs, Anaïs ce Boutons, qui viennent piquer votre métier Eh bien, oh, ce, ce sont les possible. gens qui
2: informent <rire> mes enfants et leurs copains.
0: Ah ouais, Hugo Travers, c'est là que mes filles euh, euh, s'informent euh, du monde tous les jours. Donc je pense qu'il faut y porter une attention <rire> extrêmement
1: euh, accrue. Et les ponts entre Youtube et la télévision C'est bizarre d'ailleurs
0: qu'il accepte de venir sur, sur une, une chaîne de télévision euh, nationale parce qu'en général, euh, ça les intéresse pas du tout, ils je crois qu'ils sont... Tel public, oui, sont... c'est ça, ouais, ouais. l'éna situation où euh, ouais. comment s'appelle, celui que ma, ma, mes filles adorent... Ouais, non, non, euh, Squeezie, Squeezie, ouais, Squeezie
1: oh c'est le plus connu. Squeezie, <rire> <Ouais>. <rire> euh,
0: Je crois qu'ils ils, ils sont... Ils, ils n'en ont plus rien à faire de la télévision, ouais, c'est d'ailleurs, oui, très problématique pour nous. Oui, c'est ça, ah, oui, ouais, ouais. ouais. parce que
1: peut-être qu'à un moment donné, on devra, nous, aller sur YouTube. Je ne sais pas si on est les bienvenus, mais bon. <rire> Allez, on termine avec le chiffre du jour. Et vous avez choisi le 37.
2: Et oui, c'est le nombre de jours qui nous sépare de la sortie de L'ultime saison de The Crown. Ah. Le Netflix ah l'a annoncé, elle sera en deux parties. Une à retrouver sur la plateforme dès le 16 novembre, pour la seconde, il faudra attendre le 14 décembre. La saison sera centrée sur les événements vécus par la famille royale entre 1997 et 2005, à savoir l'idylle de Diana et d'Odi Al-Fayed, son décès et la gestion de sa mort par le, le jeune prince William.
1: Ah C'est pas la séquence la plus drôle. Mais vous, euh, vous avez vu votre action, vous adorez Les Têtes Couturiers, ouais, apparemment. Non,
0: j'adore euh, The Crown. C'est une des plus grandes séries de l'histoire de la télé
1: et vous regardez quoi d'autre comme série, si ce n'est pas discret Succession. Ah, Succession, d'accord.
0: Succession, c'est une des plus belles séries aussi. Le générique est incroyable. Ah ouais. euh, regarde, euh, comment s'appelle les, les hommes de Manhattan, là toute l'invention du marketing, tout ce qui fait qu'on est un peu dans la panade de, en ce moment, d'ailleurs. Ah oui, euh, euh,
1: j'ai plus comment le nom, mais je la série je, dont vous parlez. Euh, euh, Mad oui. Men. Mad Men, c'est ça, exactement. Ouais,
0: J'aimais beaucoup Mad Men aussi. Bon bah, Très bien, vous êtes une sérivore, ouais. comme on dit cérivore. dans le milieu. C'est ça, ouais. absolument. Et je ne parle pas de euh, Winter et coming, là je sais plus comment ça s'appelle ah, oui. enfin, ça j'adore euh, aussi euh, Game, of... Ouais, ouais, Game, Game, of
1: Game of Thrones Game ah, of Thrones ça approché. en tout cas nous on est des docuvors parce qu'on a dévoré le vôtre ouais. ça s'appelle Lost in Transition c'est bien en
0: parle cette que petite tu... euh, ligne de documentaire que lance Teva, là ah, enfin que super, lance pas d'ailleurs mais ils, ils augmentent le, le, oui. le rythme je suis très fier d'incarner euh, tout ça
1: et la réalisatrice de cette enquête <rire> s'appelle Anne Palmowski elle est allée à la rencontre de plusieurs femmes hein, qui ont cru et euh, bah, bien parfois qu'un homme était enfoui au fin fond de leur corps et elles ont donc décidé de de changer de genre, puis on mmh. finit par le regretter. Euh, déjà, je vous propose de poser... Si on ne revient si pas, en, dire, arrière, en, plus, dos, voilà, pas en arrière, en hein. plus. Ça, c'est intéressant, on justement.
0: On modifie sa voix. Euh, Il y a une, un témoin sur le plateau qui s'appelle Camille, euh, qui, a eu, qui a subi une hystérectomie ouais. et une ablation des seins. Et donc euh, voilà, c'est des choses. Euh, il faut vraiment, faut vraiment, il faut vraiment y réfléchir. réfléchir hein, bien oui,
1: sûr. Ouais. Mais très concrètement, en 2023 aujourd'hui, comment on fait pour changer de sexe Est-ce qu'il y a un processus très particulier pour euh, médical, légis, enfin au, au non, niveau de l'état civil
0: C'est assez simple. Il hein. ouais. euh, y a plusieurs étapes dans une dans une transition de, de genre. On commence par une transition sociale, oui. et puis après, c'est assez simple hein, de de de, 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 de mmh. comment on dit de transitionner. Ouais. Euh, mmh c'est pas très contrôlé, mmh. en fait. Voilà.
2: Et qui sont ces femmes, du coup, qu'on verra dans le documentaire
0: Alors, en fait, il y a une, une médecin qui explique assez bien qu'à cause des perturbateurs endocriniens, etc., les jeunes filles sont réglées, enfin, sont, leur corps euh, mute beaucoup plus tôt. D'ailleurs, il y a eu des études qui sont sorties aujourd'hui. Oui. Et donc, cette apparition d'un corps sexué dans une, dans, un, dans, une, dans une petite fille, parce que maintenant, elles ont 10-12 ans, mmh. euh, fait qu'elles sont très mal à l'aise avec ça et qu'elles peuvent parfois penser que c'est parce qu'elles ont été mal attribuées. Ah oui. Et comme c'est ce qu'elles voient à la télé ou sur les réseaux, les réseaux ont une énorme responsabilité mmh. euh, là-dessus. Et je dis, je dis qu'il faut vraiment bien réfléchir.
1: Bah justement, le cas de Clémentine, euh, que, dont, dont vous parlez dans le documentaire, est assez emblématique. Elle a 17 ans lorsqu'elle décide de changer de sexe, mmh. donc effectivement, elle subit tout un tas d'opérations, elle suit un traitement médicamenteux, mmh. et au moment où elle reçoit sa carte d'identité, eh bien là, son monde s'écroule, oui. en fait. Qu'est-ce qui qu se, se passe son... à ce moment-là Son bah,
0: monde s'écroule parce qu'elle se dit qu'en fait, elle n'aurait jamais dû, ouais. <rire> voilà, et qu'elle elle se, se sent femme, Mais Et psychologiquement,
1: ça, ça doit être hyper ouais. compliqué, bah, comme, ouais. pour elle. Mais
0: la jeune fille qu'on a sur, sur le plateau, euh, aussi, est très... Euh... Et très psychologiquement touchée, ouais. Mmh. Ouais, ouais, affectée, bien sûr,
2: bien sûr. Et pourquoi toutes ces femmes ont-elles fini par faire vouloir faire machine arrière
0: Ben euh, parce qu'elles se sentaient pas bien, euh, elles se ouais. sentaient pas bien en prenant des hormones et en, mmh. en modifiant leur corps.
1: Oui, c'est ça, un vrai mal-être, en fait. Comme elle ne euh, se sentait oui. pas bien, d'ailleurs, à la base, lorsqu'elle
0: était femme. C'est pas une solution, en fait. Mmh. C est, c est, c est, c est, dans certains cas, hein, je ne parle sûr, pas oui. pour tout le monde, mais il y a vraiment un problème avec, avec les enfants. Est-ce
1: euh, que les psychiatres même. arrivent à l'expliquer ça Vous avez aussi des témoignages de médecins dans ce documentaire, et puis dans votre débat, qui ah, expliquent oui, qu'il oui, voilà, euh, y a, à la base, chef. un vrai mal-être.
0: Oui, oui, il y, y, y a sans doute un vrai mal-être. Il y a aussi des enfants qui sont, euh, qui sont anorexiques. Enfin, on connaît ça, à l'adolescence à la puberté, les choses, le corps change, c'est quand même très délicat à gérer, donc effectivement, on peut être très malheureux, mmh. mais de là à engager des choses complètement euh, euh, irrémédiables, et il faut faire attention.
1: Alors, pour reprendre le cas de Clémentine, lorsqu'elle décide de redevenir femme, sachant qu'elle bon, était déjà sur un processus de transition pour devenir homme, vous dites qu'on ne peut pas faire machine arrière, et c'est vrai que vous avez raison, on le voit bien dans le documentaire, ouais. mais qu'est-ce qu'on lui dit alors à ce moment-là On lui dit, bah, tant pis, t'as fait le mauvais choix. Bah ouais, ouais, Tout simplement.
0: Ça. Ouais, ouais, ça. La jeune fille sur le pateau dit qu'elle s'en veut énormément à elle-même. Je lui dis mais vous ne... Vous n'avez pas... Le débat est enregistré. Je lui dis mais euh, pourquoi vous en voulez à vous-même Vous étiez ah oui. si jeune. Ah oui. euh, C'est fou, quand même. Oui. Et donc, elle, euh, oui, vous verrez, le, 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 son témoignage est très
2: oui. bouleversant, aussi. Mais Et le documentaire vous... est excellent, vous avez raison de le dire. Oui. Et comment expliquez-vous que la loi autorise un ado qui se pose mille questions à changer de sexe aussi facilement euh, Je ne le sais pas. Je ne le sais pas.
1: Mais c'est vrai que se peut, vous êtes enfin à ma connaissance en tout cas à la télévision la première à vous poser cette question là quand même alors que c'est quand même oui, oui, c'est quand même essentiel. la
0: mode c'est plutôt le contraire mais Voilà, hein. c'est
1: ça. Oui. Et d'ailleurs vous risquez quand même quelques oui, critiques oui, de la part des bien. féministes qui on sait ah, aujourd'hui, encouragent quand même en courage féministes pardon néo-féministes je voulais dire. Je, je veux bien voilà, ouais, parce que ça
0: n'a rien à voir avec le avec le féminisme. Ouais. Ça. Bah des
1: féministes, disons très radicales, quoi. Voilà, C'est-à-dire oui. des, des activistes voilà. euh, du, du transgenreisme. Vous avez déjà eu ce genre de critique avant même que la diffusion non, mais je
0: ce soir, ça va être super. Ouais. <rire> je vais passer une bonne soirée <rire> grâce à vous sur les réseaux. Je crois que mon mari va m'emmener au
1: resto. <rire> <rire> et vous, leur, vous, vous leur donnez la, 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 la voix aussi, enfin, vous leur tendez le micro aussi dans le documentaire et dans le débat que vous Alors, nous organisez il après. Re,
0: elle, refuse, il, elle refuse absolument. Évidemment, ah oui. parce que si on si on questionne, ah oui. c'est un sujet qui est urticant, polémique, euh, polarisant. C'est-à-dire, c'est comme bien des sujets dans notre société euh, euh, maintenant. Euh, c'est des choses. Euh, dont on ne peut, où on ne peut pas organiser. Dieu sait si j'en ai mené des débats, euh, et pourtant, avec des gens... Euh, oui. <rire> Paul, oui. hein on va parler un <rire> petit peu après, justement. Euh, y a, y a, là, les, les gens ne veulent même pas débattre, oui. en fait. Donc on a sur le, sur, le, sur le plateau des gens qui ont, et je les en remercie d'ailleurs, qui ont accepté de débattre, mais c'est extraordinaire. Et les, et les jeunes filles, dans le documentaire qu'on a invité à venir sur le plateau, nous ont dit, non, je risque trop. Hmm. Enfin, c'est incroyable, quand même. Pourquoi elles risquent trop bah, elles risque de, de se faire harceler. Ouais. Oui. C'est incroyable. Oui. Elles ont refusé. Et celle qui témoigne, elle est, euh, elle est masquée. Elle, est masquée. Oui.
1: elle a un masque noir, effectivement, ouais. avec, une, avec une cagoule.
0: Et elle est extrêmement courageuse. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Fanny, oui. qui elle-même est transgenre et qui dit qu'elle ne comprend pas oui. euh, la polarisation de ce débat. Et la, la violence et la haine, oui. c'est effroyable, Alors, en est... montant oui. ce débat franchement, euh, Dieu sait je vous dis, Dieu sait que j'en ai présenté mais je me suis dit, mais fr... je ne comprends pas que ça suscite... J'allais vous poser la question,
1: comment vous expliquez bah cette je ne polarisation, comprends... parce je ne que, comprends que pas. là on parle effectivement d'activistes ne... qui expliquent à longueur de plateau que la transition vers un autre genre c'est cool, ouais. c'est super, il faut pouvoir s'assumer ouais. sauf que derrière, en fait, lorsqu'on a 15 ans eh bien, euh, on ne fait pas marcher na... en arrière, et on sait qu'à 15 ans on se pose mille questions ouais. sur sa sexualité et sur son genre et ça vous, vous n'arrivez pas justement à comprendre pourquoi il y a une polarisation comme ça non. du débat
0: je la comprends
2: pas du tout.
1: Une forme d'extrémisme aussi. Ouais. Oui.
2: Ah ouais, de radicalité. Ouais, ouais. ouais. Et est-ce que votre regard a, a évolué sur le sujet après avoir visionné le, le documentaire oui, enfin
0: non, j'avais déjà, un... déjà un avis qui euh... était que ce n'était pas un sujet euh, complètement anodin. Ah, euh, et que, ah bah Bien sûr, mmh. oui. Mmh, non, bien non, bien sûr.
1: Ouais. Alors quand même, c'est vrai qu'il n'y a pas, pas un ruissellement de chiffres ce documentaire. Néanmoins, il y en a un qui m'a frappé. 800 enfants étaient suivis en 2019 pour une transition de genre. En 2013, il n'y en avait que trois. Mmh. Comment vous expliquez euh, cette augmentation-là
0: je pense, enfin, quand je pose la question sur, puisque je pose la même question que vous, Damien, ouais. <rire> euh, il m'explique que c'est la puissance des réseaux sociaux. Euh, elle l'explique d'ailleurs, Camille. Hein, elle dit que, elle dit que sans les réseaux sociaux, elle en un clic, elle a trouvé de la testostérone à, à, à prendre comme ça, sans, sans contrôle. Hein.
1: Ouais. Donc, les réseaux sociaux essentiellement ont permis oui, de favoriser ce genre de discours. Je alors. pense.
2: Oui. Et surtout que 80% d'entre eux changent d'avis après l'adolescence, c'est un chiffre que vous avancez. Euh, selon, selon vous, qui est le responsable de ces des transits pardon, la loi qui permet trop facilement de changer le sexe, les militants euh, qui, qui sont trop... Euh... Non mais la loi, euh, la loi. Ouais, je pense. Ouais.
1: C'est la loi, il faudrait pour vous choix. une loi qui bah, permette... On est déjà moins,
2: ouais. euh, moins
0: facilitateur qu'en Espagne, Ou alors là carrément il n'y a plus, même plus besoin de la vie des parents, mais euh, on a une, une mère de famille aussi, une, oui. une, une mère euh, sur le plateau qui, est, ouais. qui, est, qui se pose beaucoup de questions, mais je comprends qu'on s'en pose hein, aussi, je ne suis pas radicale dans l'autre sens non plus, oui. mais je ne comprends pas la haine et la violence, je n'en peu plus, vous êtes fait, pour le débat, la... en fait, c'est ça, voilà. Exactement. Ouais. Et
1: vous avez animé des émissions de débat, on va ouais. y revenir. Euh, justement, alors, la transition, c'est très bien. Quels sont les autres sujets sur lesquels euh, alors, vous allez vous pencher euh, au cours des prochaines semaines On va
0: parler de la ménopause, parce ah, que c'est très important ouais. pour les femmes, et que vous avez vu Marine Vigne qui fait des campagnes, maintenant, oui, c'est quand même en train de, se, de devenir un sujet, moi, je trouve ça très bien de parler de tout ce qui touche les femmes. On va parler euh, de la mode... Euh, au défi du handicap et puis on va faire le 25 novembre une grande soirée spéciale euh, avec le, la diffusion du film L'emprise puis un débat euh, sur les féminicides, ça c'est un combat qui, m particulièrement, qui me tient vraiment à cœur. Euh, on va se pencher sur l'exemple espagnol qui est souvent cité en exemple et c'est vrai que l'opinion publique espagnole, l'opinion publique ouais. Après conscience du fait, après un drame affreux où une femme était venue témoigner de ce qu'elle avait vécu pendant 20 ans et qui, qui s'est fait assassiner par son mari quelques jours après devant sa petite fille, l'opinion publique espagnole est devenue après la chose à bras mmh. le corps et donc les, les politiques ont été obligées de suivre et c'est vraiment ce que, ce que je, je souhaite en France, c'est mon combat, je suis en train de beaucoup travailler là-dessus, je vais d'ailleurs faire un documentaire à la demande de... de euh, de la direction du, 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 du groupe M6 sur ce sujet du, du féminicide, et euh, je, je voudrais, j'ai déjà fait l'appel dans ouais. une autre émission, que les chaînes nationales ouvrent chaque euh, journal euh, avec la photo euh, de la femme qui a été assassinée euh, euh, dans la journée, puisqu'il euh, y en a à peu près une toutes les 56 heures ouais. qui meurt sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Donc c'est ce qui se fait en Espagne, je crois que c'est Antena 13 qui le fait, mm. euh, qui ouvre euh, son journal par une photo de, de la. Et c'est comme le principe des otages. Oui, vous euh, mm. euh, euh, à l'époque de Jean-Paul Kaufmann et quand c'était Jean Drucker qui, ouais. qui officiait à France Télé, il avait fait, mis cette, 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 cette photo, ce moyen de se rappeler ouais. de ce qui se passe dans ce pays encore ouais. maintenant.
1: Et de marquer les esprits. Et ouais, exactement,
0: et de marquer les esprits, de façon à ce que l'opinion publique elle, les politiques, et lui dit, et leur disent, alors,
1: euh, qu'est-ce que vous faites Nous recevions sur ce plateau Laurent Fontaine et Pascal Bataille, oui. qui reviennent avec La vérité qui compte sur cette oui, Fabuleuse émission. Euh, ils avaient une question à vous poser, je vous propose vous avez la Vous non, rideau ou pas ah <rire> C'est cool. comment d'avoir travaillé avec euh, monsieur Zemmour Ah <rire> la question qu'on doit vous poser à peu près 20 fois par jour. Ouais, je ne sais plus
0: si on la pose à Léa Salamé encore maintenant. Parce que ah, euh...
1: bonne question. Écoutez, euh,
0: moi, euh, j'ai fait une émission de débat de très haute tenue. Qui s'appelait Zemmour, Zemmour et Paris Nolo. Et, euh, et j'ai trouvé, trouvé ça euh, formidable de pouvoir faire ça, en fait. Mmh. Les deux était pour moi... Bon, après, euh, les, les, les temps ont changé, il s'est engagé en politique, euh, et voilà. Mais euh, au départ, à l'époque, euh, les deux étaient... Euh, c'était pour moi euh, deux figures de l'esprit français. Éric euh, Zemmour, c'était la mémoire euh, euh, et l'histoire, et Éric Nolo, c'était l'esprit, euh, euh, l'esprit, la, la drôlerie, euh, l'humour, euh, la pertinence de l'humour, et le... Comment dirais-je le, euh, le... Enfin, c'était deux esprits ouais. français et j'aimais beaucoup et je trouvais ça intéressant, et d'ailleurs le public aussi, euh, de les mettre en face de politique. On y entendait. Mais c'est toujours ça sur Paris Première. Quand il se passe quelque chose sur Paris Première, euh, c'est pas comme ailleurs. Mmh. Et donc ce débat, c'était euh, merveilleux. Il y avait euh, Sandrine Saroche, oui. Euh, oui. il y avait Alba Ventura Tanguy qui était. Euh, Tanguy aussi sur excellente. Ouais. Tanguy Pastio, ouais. la première année. Oui, oui. Donc c'était une, une offre euh, dans les débats politiques qui n'existait nulle part ailleurs, en fait.
1: D'ailleurs, toujours... on aurait pu l'appeler nulle part ailleurs. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec Eric Zemmour non, non, je suis plus en contact avec Eric Zemmour. Bon, il faudrait que vous renvoyez un petit texto. <rire> <rire> enfin, après, j'ai pas envie de jouer les informetteurs, attention. Hein. Allez, on va aborder la dernière rubrique de cette émission qui s'appelle « Au suivant ». qu'on va recevoir sur ce plateau. Sylvain Augier, hein, dans le cadre mmh. de la sortie de son livre intitulé « Je reviens de loin ». Alors C'est l'ex-animateur de « La carte au trésor » et de « Faut pas rêver euh, » sur France 3. Il y révèle sa bipolarité. Et moi, je voulais vous poser cette question. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces célébrités euh, qui parlent publiquement de leurs problèmes de santé Est-ce qu'il faut le faire Est-ce qu'il ne faut pas le faire Est-ce qu'il faut rester discret Quelle est votre position là-dessus
0: Non, je pense que c'est intéressant. Ça, ça, ça a valeur de d'exemples où ça permet aux gens de se dire qu'ils ne sont pas tout seuls. Mmh. Euh, le Premier ministre Edouard Philippe a parlé de ses problèmes de santé aussi. J'ai trouvé ça extrêmement courageux. Euh, et, et, et ça permet aux gens de se, de se, de, de se dire qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur malheur, dans leur incertitude. Ouais. Euh, je trouve ça plutôt pas mal. C'est la fin de l'émission, là Non, pas encore. Ah non, non, tant, non, non, tant mieux. Je, ai, je voulais vous parler de mon podcast. Ah non, mais
1: attendez, on a encore le temps. On a encore 5 3, 6, Ah d'accord, pardon. Euh, voilà, on va en parler du podcast. Non, non, je trouve ça
2: pas mal. Je trouve ça bien et intéressant. Et Sylvain Augier est connu pour avoir incarné l'évasion sur France oui. Télé. Vous, on vous associe davantage au talk show. Euh, la saison dernière, vous présentiez une émission de débat avec euh, Raphaël Enthoven. Oui. Pour quelles raisons ce rendez-vous Jonathan Boucher-Peterson et Julie Graziani
1: aussi. Oui, effectivement, qui étaient aussi dans la oui. bande, tout à fait. Oui. C'est vrai. Et pourquoi
2: ce, ce rendez-vous s'est-il arrêté
0: Moi, bon, je dirais qu'il n'y avait pas beaucoup d'audience.
1: Raison d'audience, très oui. classique. Oui, oui. Voilà.
0: Oui. Est-ce que ça vous manque Énormément. Vous avez, vous avez des J'adore les débats. Ouais. Oui, oui, on a ouais. des projets, on discute. Euh... Euh, moi, je... Oui, je, je... je suis revenue à l'antenne assez tard, en fait. Ouais. Euh, euh, et... Et je suis, je fais feu de tout bois, j'adore ça en fait.
1: Et est-ce que vous auriez aujourd'hui traité par exemple la guerre entre Israël et le Hamas euh, dans, ah bah, dans cette émission ah, et, et vous auriez traité aussi la France insoumise
0: Vous voulez dire le groupe terroriste le Hamas Le groupe terroriste le ah, Hamas. Ah, ah, vous, oui. vous
1: le dites. Ce qui n'est pas le cas de la France insoumise d'ailleurs. Oui. Si vous avez remarqué. Oui, oui. Ouais. Il ouais. devrait le, le faire selon vous vous, vous. vous auriez traité ce débat-là euh, de cette manière-là sur la France insoumise Je sais pas comment
0: le... on l'aurait traité. Oh, bah, sûrement, oui. oui. Sur, euh, oui, 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 sûrement. Je sais pas. Enfin, on est forcément, on, on va le traiter vendredi, on va le traiter oui. sur RTL. Avec... Absolument.
1: Euh, ils refont la France, ah, dans, à, 19h15. Refont la France
0: ouais, à 19h15 ça j'adore faire cette émission c'est génial par d'ailleurs
1: parce que c'est un peu le, le regard de l'étranger ouais. sur le pays
0: mmh. alors c'est barrant parce que c'est des, des, des gens qui adorent la France ouais. puisqu'ils s'y sont installés euh, et qu'ils le commentent avec des yeux à la fois gourmands très tendres et en même temps ils sont fascinés par ce pays qui ressemble à aucun autre en Europe hein, quand ouais. même euh, donc euh, c'est assez euh, c'est très très sympa à faire euh, vraiment
1: et alors justement, sur RTL, et là, je sais que c'est votre moment, le podcast Tenace, <rire> voilà. Vous pouvez oui. en parler euh, maintenant. J'adore on a
0: fait euh, 12 <rire> numéros euh, l'année dernière ah euh, oui. sur RTL, euh, c'est un podcast qui est important, puisque euh, puisqu on parle de femmes, on donne la parole à des femmes, qui n'ont jamais rien lâché oui. donc euh, ça va de Rachida Dati à Sandrine Rousseau euh, en passant par la première négociatrice du RAID ou la première patronne de la prison de Fleury-Mérogis c'est des femmes exceptionnelles et je suis très contente et on va recommencer une saison là euh, euh, dans pas très longtemps et, et je, je vais prendre aussi des anonymes, c'est-à-dire des femmes qui élèvent des enfants seuls, qui ouais. travaillent je, je pense que c'est très important de mettre en lumière ces femmes euh, euh, qui ont qui ont, malgré parfois un milieu hostile, etc., qui avancent, je trouve ça magnifique. Et
1: enfin, les prochains invités, vous avez déjà... Vous, vous ne les avez pas encore Non, je n'ai pas encore. Et comment vous expliquez votre engagement sur les femmes Parce que Teva est une chaîne qui est consacrée aux femmes, on le rappelle, oui. vous avez votre podcast, on connaît votre engagement aussi sur les féminicides, dont vous avez parlé tout à l'heure. Comment vous expliquez, justement, En cet fait, engagement je, ça m'est
0: venu petit à petit. Honnêtement, j'étais assez peu sensible à toutes ces problématiques je fais aussi partie de l'association qui s'appelle PFDM. Oui. Je suis aussi vice-présidente de PFDM, l'association oui. pour les femmes dans les médias, qui a été créée par Françoise Laborne et dont Laurence Bachmann et Françoise Marquettis sont désormais oui. présidentes. Euh, et c'est une association qui a agi beaucoup. On a fait signer des chartes anti-harcèlement par tous les groupes audiovisuels, parce ouais. qu'il euh, fallait voir ce qui se passait euh, dans les ITS, justement. Enfin, ouais. je n'y pas, mais... Euh, ça va euh, mieux aujourd'hui euh, Oui, je pense que ça ouais. va mieux aujourd'hui. Et en fait, il euh, y a eu des choses concomitantes. Il y a eu le mouvement MeToo, que oui. j'estime être un des plus grands mouvement et qui qui si vous voulez c'était c'est incroyable avant quand on vivait des trucs un peu des situations un peu cela ou pénibles on se disait bah oui bah c'est comme ça ouais. et depuis MeToo, on se dit bah non c'est plus comme ça c'est pas ouais. du tout comme ça en fait. ça n'a
1: jamais été normal mais en tout cas on ne va pas et le non, mais tout
0: d'un coup c'est tout d'un coup ouais. c'est et puis euh, et puis j'ai des filles j'ai mmh, des filles
1: et ça ça a et été je... un déclencheur pour
0: vous ouais et donc je me suis engagée, engagée, je n'ai pas fini et je vais continuer. Et c'est vraiment devenu le combat de ma vie en fait. Euh, et moi je suis féministe, universaliste, euh, et je pense qu'il faut vraiment s'occuper des femmes qui sont toujours euh, mmh. pas payées comme les hommes, Bien sûr. Et que la légalité salariale c'est la mère de toutes les batailles. Voilà, et je suis dans tous ces combats-là.
1: Ah ben voilà, ça c'est un beau message envoyé à Nicolas Taverneau, président du groupe M6. <rire> Parce que vous êtes une femme. Exactement, euh, ça ne vous aura pas échappé. Exactement, vous ben, voyez, je ne révèle pas grand-chose. En plus, c'est parfait sur la transition justement, puisque je vais rappeler que le, votre documentaire c'est Lost in Transition, c'est ce mercredi soir en prime time sur Teva. Excellent documentaire. Excellent documentaire. Le, le documentaire. débat qui
0: suit est très euh, très, très, oui. euh, très intéressant aussi. Je pense qu'il il peut aider des familles, il peut aider des enfants. Euh, on oui. a des gens qui sont, euh, qui sont très intelligents sur le sujet. Oui. Mais
1: avant de nous quitter, je vous propose de poser ça votre question.
0: Sylvain Augier, qu'est-ce que vous chérissez comme un trésor
1: ça, c'est une question qui amène vers des... Ra... Ah, <rire> une panoplie de réponses qu'on ignore aujourd'hui. Voilà. <rire> Merci beaucoup, Anaïs que Vous coup. alliez me demander une question pour
0: Xavier. Vous ne voulez pas, euh, ah bah vous voulez pas en allez mettre Allez-y,
1: allez allez profitez. Si vous avez un message à lui faire passer, on lui enverra. Quand
0: est-ce que tu viens faire le marché avec moi
1: Ah, ben bah voilà, ça, c'est envoyé. <rire> Xavier Demoulin, donc, qui est notre compagnon <rire> dans la vie. On Mon le rappelle. Mari même. <rire> votre mari, absolument. Lost in Transition, c'est donc sur Teva. Merci d'avoir accepté Merci notre beaucoup. invitation. Merci à tous, tous les deux. Merci Mathilde. Demain, pour un nouvel invité.